0: Ich lese den Predigtext und der steht bei Johannes und seinem Evangelium im zwölften Kapitel. Der Einzug in Jerusalem Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genau so empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach.
1: Ihr Lieben, Jesus ist gekommen. Jesus ist nach Jerusalem gekommen. In die Hauptstadt. Jesus ist gekommen. Die Leute waren damals, vor 2000 Jahren, ganz aus dem Häuschen. Die haben ihn empfangen wie ein Popstar. Die haben Palmwedel genommen und vor ihm ausgebreitet. Und Kleidung. Die haben, die haben wie einen roten Teppich ausgefahren. Deswegen übrigens Palmsonntag, wegen dieser Palmwedel. Sie haben Jesus empfangen wie einen Helden, wie einen König. Dabei gab es einen anderen König. Sie haben Jesus zugejubelt. Jesus ist gekommen, aber Jesus ist nicht gekommen, um zu bleiben. Jesus ist nicht gekommen, um, um König von Jerusalem zu werden. Jesus ist nicht gekommen, um die Herrschaft zu übernehmen und alles wird gut. Jesus ist gekommen, nicht um zu bleiben. Er ist gekommen, um zu leiden. Jesus ist gekommen, um zu leiden. Und ich frage mich, wie war das für Jesus? Die Leute haben ihm zugejubelt. Und Jesus wusste etwas, was die Leute nicht wussten. Jesus wusste, in wenigen Tagen werden die Leute, die mir gerade hier zujubeln, laut und öffentlich rufen, kreuzigt ihn, nieder mit ihm, tötet ihn, bringt ihn um. Wie war das für Jesus? Jesus wird empfangen wie ein Popstar, wie ein König. Aber er weiß, er ist gekommen, um zu leiden. Und er wusste das übrigens ziemlich von Anfang an. Ganz am Anfang seines öffentlichen Auftretens, wahrscheinlich so drei Jahre vorher, als er anfing, an die Öffentlichkeit zu kommen und kurz bevor er damit anfing, Wunder zu verbringen, Menschen zu heilen, von Gott zu erzählen, starke Predigten zu halten, Menschen Gottes Liebe nahe zu bringen. Kurz vorher, da ist Johannes der Täufer, so eine religiöse Person der Öffentlichkeit, können wir mal sagen. Und Johannes der Täufer sieht Jesus zeigt auf Jesus, der noch ziemlich unbekannt ist, und sagt, schaut hin, das ist das Lamm Gottes. Das ist das Lamm Gottes. So ein Lamm, und das wusste auch Jesus, das wird geschlachtet. Und das, was biblisch hinter diesem Lammbegriff steht im Alten Testament, das macht sehr, sehr deutlich, wenn Jesus das Lamm Gottes ist, dann ist er gekommen, um zu leiden. Ja, da ist er gekommen, um zu sterben. Und es stand Jesus immer vor Augen. Und es gibt mehrere Stellen, wo er das seinen Jüngern sagt. Wenn ihr das Markus-Evangelium lest, das zweite Evangelium im Neuen Testament, also der zweite Bericht über Jesus, da könnt ihr in Kapitel 8, 9 und 10 drei, mindestens drei Stellen, das sind sogar mehr, mindestens drei Stellen sehen, wo Jesus sagt, Hey, ihr Lieben, liebe Jünger, ihr, die mir nachfolgt, meine Freunde, ich bin gekommen, um zu leiden. Erste Stelle aus Markus 8. Jesus sagt, der Menschensohn, so redet er immer über sich in der dritten Person, also ich, ich, der Menschensohn, ich muss viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen werden und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen aber die Jünger verstehen es nicht. Kapitel 9, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tage auferstehen. Aber die Jünger, die verstehen es nicht. Und Kapitel 10, Jesus sagt, hey Leute, kommt mal zusammen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn, also ich, wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Aber sie haben es immer noch nicht verstanden. Die erste der drei Stellen, die ich eben vorgelesen habe, die hatten wir vor ein paar Wochen hier im Gottesdienst. Daraufhin sagt Petrus, hey, nee, nee, Jesus, schlechte Idee, schlechte Idee, komm, das machen wir anders und Jesus sagt zu Petrus, weich hinter mich, Satan. Aber wie gesagt, da hatten wir eine eigene Predigt zu. Das Selbstverständnis von Jesus war, ich bin gekommen, um zu leiden. Auch in Markus 10 lesen wir, wie er sagt, der Menschensohn, also er, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um selbst zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das wusste Jesus von Beginn seines Wirkens an und die ganze Zeit, wo er umherzog und die großartigen Dinge gelesen haben, äh, die großartigen Dinge getan hat, von denen wir in der Bibel lesen können. Und nur eine kleine Nebenbemerkung: Das stand auch schon vorher fest. Wenn wir ins Alte Testament zurückblättern, dann kommen wir dort zum Propheten Jesaja. Und im 53. Kapitel von Jesaja steht eine Prophetie, die wir als Christen eigentlich gar nicht anders können, als auf Jesus hinzudeuten. Das steht, nicht verwirren lassen, es ist der Vergangenheitsform, aber es bezieht sich auf den erwarteten Messias in der Zukunft, also auf Jesus, der für uns wieder in der Vergangenheit ist. Okay, jetzt habe ich euch verwirrt. In Jesaja 53 heißt es, wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann des Schmerzens und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, vor dem man sich wegdreht. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Schon hier, bei Jesaja, hunderte Jahre bevor Jesus überhaupt geboren wurde, wird angekündigt, dass Jesus der Schmerzensmann ist. Dass Jesus gekommen ist, um zu leiden. Und wenn hier steht, sein Angesicht, sein Antlitz gefiel uns nicht, heißt es nicht, dass Jesus nicht attraktiv gewesen wäre. Darüber sagt die Bibel meines Wissens nach nicht so viel. Ich glaube, das meint, dass Jesus schmerzverzerrt ist. Es ist ein Vorausblick auf das Kreuz, wo er voller Schmerzen hängt und leidet. Nächsten Freitag, Karfreitag, denken wir daran zurück. Das ist der nicht schöne Anblick, das ist der verächtliche Anblick. Jesus voller Schmerzen, voller Leiden. Und heute, Sonntag, heute lesen wir, wie Jesus einzieht nach Jerusalem. Und er weiß schon. Er weiß schon, warum er hier ist. Seinen Jüngern hat er das mehrfach gesagt, so richtig gecheckt haben sie es nicht. Und die Masse, die ihn wie ein Popstar zujubelt und in wenigen Tagen rufen wird, weg mit ihm, kreuzigt ihn, der soll hingerichtet werden, die checkt es auch nicht. Jesus kennt Leid, Jesus kennt Schmerzen. Was hat das mit uns heute zu tun? Was hat das mit dir und mit mir und deinem Sitznachbarn und deiner Sitznachbarin zu tun? Es bedeutet, dass Jesus versteht. Dass Jesus deinen Schmerz versteht. Gott kennt Leid. Vielleicht hat Gott nicht dasselbe Leid erlitten, was du erleidest oder was Menschen in deinem Umfeld erleiden oder was Menschen in der Ukraine erleiden oder was Menschen an anderen Orten in dieser Welt erleiden. Aber Gott kennt Leid und das ist gar nicht selbstverständlich. Es gibt ganz viele Menschen auf dieser Welt, die können sich das nicht vorstellen, dass Gott Leiden kennt und versteht und selbst durchleidet, selbst erlebt. Es gibt eine ganze Weltanschauung, die nennt man Deismus. Deismus bedeutet, Gott hat diese Welt geschaffen und das war So auch. Dann, dann lehnt er sich zurück. Also keine Ahnung, ob ihn das interessiert, was hier passiert auf der Erde. Vielleicht schaut er zu, aber er greift auf jeden Fall nicht ein. Als Christen, von der Bibel her können wir das so eigentlich nicht glauben. Wir können nicht glauben, dass Gott diese Welt geschaffen hat und sich dann zurückzieht und nichts mehr macht, sich nicht mehr einmischt. Wir glauben aber auch nicht einfach nur, dass Gott diese Welt geschaffen hat und dann aus majestätischer Höhe erhaben hinunterblickt, das Geschehen wahrnimmt und hier mal ein Wunder wirkt und da mal ein Wort spricht und hier eingreift, aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, warum hier drüben nicht eingreift und das alles aus erhabener Höhe und Majestät heraus. Als Christen, die wir an Jesus Christus glauben, an den menschgewordenen Gott, glauben wir an einen Gott, der die Welt geschaffen hat, ja, der sich in der Welt engagiert, klingt ein bisschen platt, der, der sich ins Weltgeschehen hineinbegibt, aber nicht einfach aus sicherer Distanz, sondern mit allem, der Mensch wird. Wir glauben an einen Gott, der Mensch wird, der in Jesus Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, der hinabgestiegen ist auf die Erde, in den Staub, in den Dreck, in den Schmutz, in den Schmerz, in das Leid, in den Tod. Wenn wir Jesus anschauen, wissen wir, Gott weiß, was Brutalität ist. Gott weiß, was Brutalität erleiden heißt. Was Grausamkeit erleiden heißt. Es gibt ein, ähm, ein oder es gab einen, einen jüdischen Schriftsteller Eli Wiesel, der hat den Holocaust erlebt, die Shoah. Also er war in einem Konzentrationslager und ähm, der beschreibt viele schreckliche Erlebnisse. Und das ist mit Sicherheit der Abgrund des menschlichen Bösen, was den ich mir vorstellen kann, was er beschreibt. Ich möchte euch eine Szene beschreiben, von der er berichtet. Ähm, er ist dort Häftling in diesem Konzentrationslager und alle müssen, äh, müssen Reihe und Glied stehen und zusehen, wie drei Menschen gehängt werden, hingerichtet werden. Zwei Erwachsene und ein Junge. Und die zwei Erwachsenen, die sterben relativ schnell, aber der Junge ist so leicht, dass sein Todeskampf lange dauert. Und aus einer Reihe hinter Eli Wiesel hört Eli einen Mann raunen, wo ist Gott? Und es dauert und es dauert und es dauert und irgendwann hört er wieder diesen Mann raunen, wo ist Gott jetzt? Und Eli Wiesel berichtet, wie in seinem Herzen sich eine Antwort geformt hat. Und die Antwort war, er hängt dort, er hängt dort, wo der Junge hängt. Man kann diesen Satz sehr, sehr verschieden interpretieren und verstehen. Es gibt eine ganze theologische Strömung, die Gott-ist-Tod-Theologie, die sagt, hey, nach, nach Auschwitz, nach dem Holocaust, nach den schrecklichen Taten im Dritten Reich, da kann man eigentlich nicht mehr an, an den lieben Gott denken und sich vorstellen, dass, dass es Gott gibt, so wie wir das vorher gemacht haben. ein Gott ist tot. Dort, an diesen Galgen, stirbt der Gottesglaube. Die Annahme, dass es einen Gott gäbe, der gut ist und der in der Welt wirkt. Ich glaube, dass die tiefste Wahrheit dieses Satzes, den Eli Wiese gehört hat, auch wenn er ihn selbst ganz anders interpretieren mag, dass die tiefste Wahrheit die ist, dass das Kreuz von Golgatha, also das Kreuz, wo Jesus gestorben ist, an das wir nächste Woche Freitag denken werden, dass dieses Kreuz nicht nur ein Ort vor 2000 Jahren war, wo ein Mensch namens Jesus gestorben ist, sondern dass das, was dort passiert, Bedeutung hat für alle Orte des Schreckens und der Grausamkeit. Und dass Jesus, der Gekreuzigte, der Schmerzensmann, der es von Anfang an wusste, er ist gekommen, um zu leiden, dass dieser Jesus in dem schrecklichsten Leid gegenwärtig ist und damit auch bei diesem Jungen in dieser unfassbar schrecklichen Szene. Ich weiß nicht, was dein Schmerz ist. Ich kenne nicht dein Leid, den Bereich in deinem Leben, der einfach schrecklich für dich ist. Und ich habe auch nur eine ganz, 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 ganz leise Vorstellung davon, was das Leid beispielsweise in der Ukraine gegenwärtig ist, aber auch in vielen anderen Orten in dieser Welt. Ich habe nur einen Hauch einer Vorstellung davon. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir einen Gott haben, der weiß, der versteht, der dich kennt und der dein Leid kennt, deinen Schmerz kennt und teilt. Ich weiß, dass das Kreuz von Golgatha nicht nur ein Ort von vor 2000 Jahren ist, wo ein Mensch namens Jesus gestorben ist, sondern dass das Leiden von Jesus, und der Leidensweg von Jesus, und den geht es heute am Palmsonntag, der beginnt heute, dass dieser Leidensweg und dieses Kreuz etwas zu tun haben mit deinem Leid und mit meinem Leid, mit dem Leid in unserer Nachbarschaft und mit dem Leid in dieser Welt. Vielleicht, Vielleicht fragst du ja, wenn du über Leid nachdenkst in dieser Welt oder in deinem Leben oder bei Bekannten, Freunden, Verwandten. Vielleicht fragst du dich ja, wenn du über Leid nachdenkst, warum, warum lässt Gott das zu? Und wo, wo ist Gott? Und das sind legitime Fragen. Und ich will dir diese Fragen nicht ausreden. Aber ich will dich einladen, diese Fragen umzuformulieren. Und zu adressieren an Gott. Ich möchte dich einladen, nicht zu fragen, warum lässt Gott das zu, sondern zu fragen, Gott, warum lässt du das zu? Richte deine Frage an Gott. Und wenn da ganz viel Zorn hintersteckt, wirf ihn auf Gott, der kommt damit klar. Und ich möchte dich einladen zu fragen, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Und ich möchte dich einladen, diese Frage noch ein letztes Mal zu wenden und zu fragen, Gott, wo bist du in diesem Leid? Wo bist du in meinem Schmerz? Jesus, wenn das stimmt, dass, dass dein Tod vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha etwas mit meinem Leid jetzt zu tun hat, wo wo bist du hier? Ich will dich suchen, ich will dich sehen. Bitte zeig dich. Jesus, wo bist du in meinem Leid? Und wenn du diese Frage stellen willst, wenn du Gott fragen willst, Gott, warum lässt du das zu? Und wenn du Gott fragen möchtest, Gott, wo bist du in meinem Leid, in diesem Leid, in jenem Leid? Wo bist du da drin? Ich will dich sehen dann sprich jetzt leise in deinem Herzen oder laut mit deinem Mund. Amen.